0: У Києві транспортні засоби є причиною майже 90% всіх небезпечних викидів. Про це свідчать дані Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. Викиди від авто та парникові гази від виробництв – це головна причина, чому зростає температура, і як наслідок змінюється клімат. Як попереджає міжурядова група експертів зі змін клімату, якщо людство не скоротить вдвічі викиди парникових газів за найближчі десятиліття, середня світова температура підніметься більше, ніж на півтора градуси. Тоді критично зростає кількість засох та ураганів, і під водою опиниться південь України і ще житло понад п'яти мільйонів людей на узбережжях. За даними Всесвітньої метеорологічної організації, за минулий рік в Україні в середньому вже потеплішало на півтора градуси. Тобто ми вже переступили той поріг, якого мали б триматися. Сотні тисяч українців і мільйони людей у світі можуть постраждати через катастрофічні наслідки змін клімату. А це означає, що ми з вами перше покоління, на яке глобальне потепління може впливати безпосередньо. Як казала 16-річна швейцарська екоактивістка Грета Тунберг, час панікувати, адже завтра може не, не бути. бути. Це EcoSapiens, подкаст про свідоме життя на планеті, і я його ведуча – Аліна Білобра. Програма виходить у партнерстві з громадською організацією «Екодія». Сьогодні розкажу про електромобілі та те, як вони можуть змінити світ. За даними Укравтопрому, за перше півріччя в Україні пройшли первинну реєстрацію понад 250 тисяч вживаних автомобілів. І це без урахування тих, які купують в салонів. З початку року в Україну завезли понад 3 тисячі електрокарів, що в два рази більше, ніж за той же період минулого року. Лево в участку ринку електроавтомобілів сформували авто, які вже були в експлуатації. Найпопулярнішим електроавтомобілем цього півріччя в українців залишається Несан Ліф. Наступною за популярністю моделью стала BMW i3, на третьому місці Tesla Model S, а також Fiat 500 та Renault Zoe. За кілька років на ринок Європи вийдуть 214 моделей електромобілів. Це в три рази більше, ніж зараз, пише Forbes. Частина з цих авто буде електричними, решта гібридними. Найбільші центри виробництва електромобілів розташовуватимуться в Німеччині, Франції, Іспанії та Італії. Так, в Німеччині вже зараз відновили пільги на електрокари і зарядки. А ще, якщо роботодавець надасть співробітникам, мож- безкоштовно заряджати автомобіль на роботі, то не платитиме податки наступні 10 років. В Азії країни також стимулюють використання автомобілів. За даними Міністерства громадської безпеки Китаю, на кінець червня Україні налічується 34 мільйони електричних транспортних засобів. Це в 10 тисяч разів більше, ніж в Україні. І продажі таких автомобілів в Китаї тільки за цей рік зросли майже вдвічі. Індія вже зменшила податковий тиск на власників електромобілів і побутових зарядних пристрій в два-три рази. Тепер вони платитимуть 5%. А Верховна Рада України ще на чотири роки звільнила українців від сплати ПДВ та акцизу за електромобілі, які будуть возитися в країну. Такі преференції повинні діяти ще три роки, до 2022-го. Про те, чим живуть електроавтомобілісти, я вирішила поговорити з головою клубу Електроавтосам Вадимом Медведєвим та головою клубу Електрокарс Клуб Володимиром Романцовим. Тільки вчора закінчився їхній пробіг Чернігівською, Сумською та Київською областями. Вони виїхали з Києва до Новгород-Сіверського через Шостку, Батурин та Королевець. Найцікавіше те, що серед авто, які брали участь у забігу, були звичайні автівки, які Вадим і його колеги-інженери переобладнали в електромобілі.
1: Машини були різні. Вони були як серійні електрокари, які народилися електрокарами, так і перероблені. Ті, які були... В попередньому житті бензиновими, а зараз їм дали нове дихання, нове життя, зарядили її батарейкою, зарядкою, і вони стали електрокарами.
0: Тобто в них прибрали один двигун? Чи зробили з них гібриди, умовно? Ні,
1: з них прибрали двигун і зробили чистими електрокарами. Автомобілів було? Усього приймали
2: участь вісім електромобілів, з них чотири пройшли повністю всю дистанцію, деякі просто підключалися на різних відрізках Ще ми спілкувалися з місцевою владою, Батурині, Батурині, в місті Батурині, в Кролевець, прохали їх установити побільше зарядних станцій для електрокарів. В
1: Кролевці Це... на даний момент не було жодної зарядної станції, але відділ культури та туризму, Дуже легко знайшов для нас точку підключення. Той клуб, клуб який я очолюю, це в своїй більшості це користувачі. А, а той клуб, який Вадим очолює, його інженери.
2: І інженерам тільки дайте в общем, точку, та, доступу. Да, точку доступу в контакти, а далі ми саме вже розберемося, mm-hmm. як заряджати.
1: В них був технічний вивід для сцени, який досить потужний, тому завдяки клубу «Електроавтосам» ми з легкістю підключилися і зарядилися всі. Mm-hmm. Неочікувано знайшли дуже потужну точку підключення.
0: А скільки вам знадобилося часу, кожного разу знадоблялося часу, аби підзарядити автомобіль? продовжити рух.
1: Водин докладно склав маршрут
2: Ну, електромобілі взагалі вони требують дуже такої чіткої послідовності дій, планування маршруту, тому ми все розрахували. Підзаряжалися десь годину-дві години. Макс ну, Більше ми ніколи не підзаряжалися, мабуть там вночі тільки оставляли ще на зарядку.
0: Скажіть, будь ласка, як реагували місцеві, коли дізнавалися, що ви їдете автопробігом на електромобілях? Думаю, для них це було, мабуть, незвичайно. Чи ні?
1: Люди трохи вже звикли, тому що наша мережа в цих двох областях, вона вже існує понад 2 роки, тому люди трошки звикли до того, що приїжджають електрокари, заряджаються електрокари, вони вже більше цікавляться тим, що таке електрокари, як вони впливають на оточуюче середовище, на людей на інфраструктуру і так далі. Тому це не 15-й рік, коли в Києві на стритофорі зупиняються і питають, а як їде, а скільки, а як далеко і так далі, а скільки заряджається. Люди вже більш обізнані. Я вважаю, що ну, те, що ми робимо, надає вже якісь результати.
2: Ну, вже питання такі тільки, скільки коштує, де придбати і так далі, де обслуговувати. Тобто вже люди не інтересуються, а що це взагалі, як воно то їде.
0: Угу. А скажіть, будь ласка, тепер, що до обслуговування. Чи є в нас окремі СТО, які обслуговують електромобілі? Чи ви користуєтеся звичайними СТО? Якщо потрібно щось полагодити в автомобілі, до кого звертаєтеся? І чи вистачає вам зарядок навіть по Києву?
2: Ну, СТО взагалом не так уж багато. Кількість електромобілів настільки бурхи, бурхливо зростає, що СТО не поспівають за ними. Но СТО теж, теж їх кількість значно збільшується. Ну, поки що маловато їх. Но в основному електрокари можна обслуговувати на звичайні СТО. Колеса, ходова, салон це, в принципі, однаково. Тільки специфічні проблеми можуть там
1: виносити на спеціальне СТО. А
0: по зарядках вистачає зарядок?
1: Зарядки, я б сказав, що хорошого не буде вистачати ніколи. Зарядка для електрокара це, ну, от той критерій, який надає йому можливість бути автономним, пересуватися і так далі. Тому, скільки б їх не було, їх буде завжди мало. Тому що я хотів би заряджатися в будь-якій точці України, от де я зупинився, незважаючи на те, це на 10 хвилин, чи на півгодини, чи на, чи на ніч, я мав можливість зарядитися. Ну, це, як мінімум, це розетка виведена на вулицю. Саме це було б дуже-дуже ефективне рішення і дешеве рішення, досить дешеве рішення для того, щоб його можна було швидко інсталювати, от у вас навіть Бачите, дві розетки ну, радянського зразка, але ж, тим паче, вони є. Так є в багатьох е, точках. Якщо люди не будуть е, переживати за те, що їм спалять розетку або ну, просто... Якісь, там, а ви викачаєте усю електронегію, а... там дуже багато да, цікавих. міфи ми зустрічаємо да, да. періодично по дорозі, там, в спілкуванні mm-hmm. з людьми. То все буде добре, в принципі. Е, мережі е, розвиваються, але не так швидко, як хотілося б. Ну, це як у
2: кімнаті. Завжди не вистачає розвиток. Де би вони не стояли, завжди от хочеться от здесь телефончик собі включити. Так і по Києву зарядки, і по Україні.
0: Скажіть, будь ласка, по стереотипах. Раз ми вже їх зачепили, з яким стереотипом вам ще довелося стикатися от за весь час? Ну,
1: найчастіше, напевно, я стикаюсь з тим, що батарейку через три роки треба буде викидати. Це неправда. Не, не треба її викидати. Вона... Гарантовано проїздить десь років приблизно 8-10 навіть, і вона перестане вас задовільняти як тягова батарея. Але вона буде дуже цікава як джерело накопичення енергії, наприклад, великий павербанк, ну, який, до речі, ми плануємо зробити як показову інсталяцію, для того, щоб люди розуміли, куди можна подіти цю батарею, як її можна використовувати, варіанти, куди її.
0: Це, до речі, дуже слушне питання, тому що зазвичай електромобілістам закидають ймовірність засмічення навколишнього середовища акумуляторними батареями, які начебто мають негативний вплив на навколишнє середовище. А з точки зору технічної, це правда?
2: Ну, більше з економічної. Ніхто ніколи не викидає акумулятори, які стоять 1500 доларів в остаточну стоїмость. Покажіть мені на мусильники, ці акумулятори я їх заберу. От і все.
1: Це, це
2: а, гроші. Це, це, це гроші. Ніхто так. їх не може... Вони вже, вони ще працюють. Вони не працюють для електромобіля, зате вони працюють в інших містах. Наприклад, в Європі дуже тяжко зараз купити старі акумулятори для своїх саморобних електромобілів, тому що Європа вся повністю викупає їх для своїх сонячних електростанцій, для накопичувачів в квартирі та так далі, тому що вони гроші вважають, вони заряджаються, коли дешева електроенергія, а потім розряджають на, на квартиру, коли вона дорога в день. Тому це і технологія переробки літія вже є. Вона просто ще її не використовують, тому що ніхто не віддає свої літіві акумулятори. Mm-hmm. Це як свинцовий акумулятор, якось в 60-те роки не було вазм- ніяких можливостей здати кудись, десь акумулятори свинцові. А зараз на кожному корокці можна їх здати вас задоволені, їх куплять. Да. Uh-huh.
1: Так само людьми.
0: Скажіть, а окей, з цим ми розібралися, з батарейками ми розібралися, тоді наступне питання. Наступне питання стосується того, що у людей є стереотип, начебто далеко не можна проїхати. Скільки кілометрів загалом тривав ваш маршрут і скільки зараз ви проїжджали? І чи доводилося вам, наприклад, їздити на електромобілях в Європу, робити якісь дуже великі подорожі? Ну,
2: в нас е- був пробіг 750 кілометрів. Сам, саморобний гілометр, електромобіль Porsche був саме такий, у нього було маловато акумуляторів, він проїжджав близько 100 км. Інші електромобілі у нас 120, а деякі 300, 300 км, ну це теж саморобні електромобіль. Зарядження. Зарядження так. ми так говоримо, так? Виробники електрокарів збільшують ємкість акумуляторів і час зараз десь, ну, менше, ніж 200 км, вже не, не цікаво купувати такий електрокар. А от Другі подорожі,
1: звичайно, були, але це, це різні були подорожі. В 2014 році були подорожі на Ліфі, Київ, Київ-Рівне, і це на той час, мені здавалось, дуже довга подорож. Тому що 300 кілометрів, відсутність зарядних станцій, була одна в Житомирі, стояла на око, і це все. Ну, тому якби і під Рівнем стояла. Це була довга подорож. Ми використовували чадемо по-українськи. Це буксирування. Зупиняєш автомобіль якийсь важкий, причіпляєшся до нього, він тебе та буксирує там кілометрів 40-50, ти заряджений, відцепляєшся, дякуєш і поїхав. Ну, так, от так були перші подорожі. Крайні подорожі, завдяки таким автомобілям, як Тесла, вони взагалі не відрізняються від ДВС. Ти просто трошки легше їх переносиш. Тому що в тебе зупинки кожних там, 400-500 кілометрів, ну, це максимальний в принципі, запас ходу автомобіля. Ти відпочиваєш ці, цю годину-півтори або там... Десь перекусуєш, там щось ну, з'їси, або, працюєш, да, або працюєш, пересуваєшся зі середньою швидкістю 120-110 кілометрів. Ну, Європа це дозволяє. Ми зробили величезну подорож на тиждень, проїхали близько більше ніж 6 тисяч кілометрів. Причому ми декілька днів просто гуляли, подорожували такими містами, як Роттердам, наприклад, або там бельгійські міста невеличкі. Я не, ну, не побачив незручності, або навпаки, це було набагато зручніше, і сприймання тебе оточуючим було набагато більше, ніж ми приїхали там, може, на якісь ну, дизельні або бензинові машини.
0: Скажіть, чому перейшли таке на електромобілі? Тому що я спілкувалася з різними людьми, і у людей досі є різ... різного типу побоювання. Наприклад, говорять, що взимку ці електромобілі дуже швидко розряджаються через низькі температури. Це черговий стереотип? Чи це так, це так?
1: черговий стереотип. Більшість електромобілів я ну, приведу приклад Тесли, тої самої, тому що я вважаю його ну, флагманом електромобільної індустрії. Вона підтримує температуру батареї на постійних нормальній температурі. При цій температурі батарея віддає свою потужність найбільш ефективно, скажімо так.
2: З Тому... технічного зору, раніше електрокари дійсно не мали підігрів акумуляторів, це була дійсно проблема. Зараз виробники виправили цю помилку. Тому старий тип ще з тих 14-15 років. Я взагалі цікавлюсь електромобілями, наверное, з 2008 року, мені дуже це подобається, і і моя сім'я, наприклад, ніколи вже не пересяде на бензиновий, на бензиновий їх укачує. Ага, так, електро... тобто при,
0: при електро не на укачує? На електро... електромобілі зап...
2: немає, немає запаху, він більш плавніше їде. Такий маневр мене зрозуміють, як розворот на трасі, коли то треба на, першу, ну, на бензиновій машині каптити на першу скорість, тепер побістрі розогнатися, електрокара дуже попроще робить.
0: А ви як ви вирішили користуватися перейти, пересисти? Як а, я Пану вирішив? Да?
1: Я, ну, дуже поважаю швидку їзду. <гум> <гум> У мене був потужний автомобіль, досить потужний автомобіль, ДВС, він мене влаштовував, але коли я сів на бюджетний електрокар, я зрозумів, що моя машина не їде взагалі. Тому якби я вирішив, що, ну, перше це той кайф від володіння автомобілем, він нічим з чим не порівняється наприклад, електрокара. Навіть бюджетного. А якщо ми говоримо про більш преміальні електрокари, то ну, це взагалі, це, це мрія, скажімо так, будь-якого автомобіліста. Ті показники, які може видавати електрокар в бюджетному сегменті, ну, їх може перевершити лише бензиновий або дизельний автомобіль преміум сегменту.
0: Ви маєте на Навіщо платити,
1: навіщо Швидкість, платити більше? Швидкість, і безпека керування.
2: Це головне, тому, тому що акумулятори в, в, в нищі і електрокар як утюг. І він дуже, дуже пасін, класно керується. Керується yeah. Вони можна перекинути його, і він входить у всі повороти, і він легко розганяється, не треба переключати швидкості, не треба ждати відгук від педалі газу коли натиснули, скільки ви натиснули, стільки він не дає тяги. І взимку на льду він може давати мінімальну тягу, ви вы можете виїхати з будь-якої ями льодяної все без без там підгазовування, там і ну, то або заїхати на якусь бровку, ну просто легко, дуже там, повільно заїхати красиво на бровку. Водії з мінімальним, з мінімальним стажем да.
1: можуть дуже впевнено себе вести на дорозі. Я можу сказати, чому люди переходять з яких е, е, міркувань на прикладі е, клубу, який я очолюю. Наприклад, частина людей це економія, це економія, тому що нема обслуговування. Воно дуже дешеве, дуже мінімальне, дуже великий період часу, про які за який його треба проводити, і так далі. Ну, це зарядка, звичайно, від бутової, ну, побутової мережі. Це ну, дуже невеликі кошти. Ну, відносно, звичайно. Друга категорія це динаміка і швидкість, в яку я входжу. Наприклад, для мене це от ось, ось це для мене критерій, по за який я готовий бути. З цим сегментом. І третя категорія: їм байдуже на економію, їм байдуже на динаміку, для них важлива екологія. Вони вважають, що навіть такий невеличкий внесок їх особистий в збереження екології, в ту роботу, яка ведеться по зменшенню викидів в навколишнє середовище, це дуже важливо.
0: Якщо ви, наприклад, живете у квартирі і власної виведеної назовні розетки не маєте, дізнатися, де зарядити авто можна в інтернеті, або встановити спеціальний додаток у телефоні. Один з таких сервісів – PlugShare. Там зарядні станції у різних містах України помічені на мапі, і до них можна прокласти маршрут. Коли ми заряджаємо авто, електроенергію постачає ТЕС, АЕС чи гідроелектростанції. Таке живлення можна було б частково замінити на живлення від відновлювальних джерел енергії, сонячних батарей або вітряків. Це «Екосапіенс». Подкаст про свідоме життя на планеті і я його ведуча – Аліна Білобра. Саме проблеми з зарядкою стали причиною, чому киянин Сергій вирішив не купувати електромобіль. Я зустріла Сергія біля станції сортування «Україна без сміття». Помітила його авто і вирішила розпитати, чому він вирішив пересісти на гібрид.
3: Um, взагалі, я... Поняття не мав про гібридні авто ну приблизно десь до кінця 2017 року. Але ну в кінці сімнадцятого мені повезло а, в відрядження поїхати у США, там, де в нас був прокатний гібридний авто, саме от саме отакий. Я просто закохався в цю машину, тобто, навіть не в тому плані, що це там, найкращий автомобіль в усіх там, планах, я просто зрозумів, що там, в плані ціна-якість – це одне з найкращих авто, тут дуже приємний розхід, вона ну, екологічна в якомусь плані, ну, мабуть не в такому, як електро, але електро я не в, принципі, ну, в принципі не розглядав, тому що з електро є інші там, недоліки, ну, наприклад, що її треба постійно заряджати. І, як? Потрібно мати для цього певні місця, потрібно більш планувати свою логістику при там подорожах. З гібридом таких проблем немає взагалі, тому що він заряджається повністю сам на ходу. Сергій має
0: гібрид вже понад один рік. До того він їздив на авто на бензині і газі. Коли дізнався, що на електриці дешевше, вирішив купити нове авто.
3: Ну, Тут рекупер... рекуперативне гальмування, тобто, якщо ви їдете і просто там, допустимо, скидаєте педаль газу, машина на ходу сама буде підзаряджатися. Ви їдете з горки, машина буде заряджатися. Ось, ну, працює звичайний двигун внутрішнього згорання, машина теж потрошку заряджається. Ось. І це таким чином дає можливість економити, ну, якщо, допустимо, є такі самі авто, з звичайними бензиновими двигунами вони приблизно мають розхід ну, літрів 12-13 на сотню, якщо я не помиляюсь. Тут в мене вище п'яти з половиною ще ну не піднімався, в принципі. Тобто воно дуже приємно і в плані ну, грошей, і в плані екології теж.
0: Сьогодні на вулицях кожного обласного центру та більш-менш великого міста України можна часто зустріти патрульну поліцію. Вона пересувається на так званих гібридних автомобілях. Їх купили на кіотські гроші. Гроші, які Україна отримала від продажу Японії та Іспанії недовикористаних квот на викиди парникових газів у рамках кіотського протоколу. Договір підписали ще 10 років тому. Тоді Україна отримала 470 мільйонів євро. Єдина умова використання цих коштів – створення проектів, які забезпечують скорочення викидів парникових газів та мають соціальний ефект. На ці кошти раніше купили понад півтори тисячі автомобілів Toyota Prius та понад 700 автомобілів марки Mitsubishi Outlander з гібридною силовою для Нацполіції. У травні цього року міністр екології Остап Семирак розповів, що на кіотські гроші Державна екологічна інспекція України придбала 40 гібридів марки Toyota з бензиновим та електричним двигунами. Про ці двигуни розповів детальніше Сергій.
3: «По-перше, да. тут два двигуни, тут є звичайний 2-літровий бензиновий двигун і є електродвигун, вони працюють як, одночасно, фактично, ну, можливий режим, коли працює лише бензиновий двигун, можливий режим, коли працює лише електродвигун і вони часто працюють ну, обидва одночасно для того, щоб дати більшу потужність, якщо потрібно. Тут немає такого плану, що ви там стартуєте тільки на електро, а потім вмикається двигу внутрішнього згорання і ви їдете на ньому. Тобто все залежить від того, наскільки, ну, наскільки сильно ви тиснете педаль газу і наскільки сильно зараз заряджена батарея. Тобто, якщо у вас ну, хороший випадок – це там, батарея повністю заряджена, чи там, більше середньо, коли вона може віддати нормальну потужність. Припустимо, якщо ви не їдете педаль в пол, то ви можете потихеньку розганятися досить, ну, тільки на електродвигуні. Так само, якщо ви, допустимо, набрали вже пристойну там швидкість, навіть 100-120, ви трошки відпустите педаль газу, машина ну, помітить, що зараз така потужність не потрібна, вона просто вимкне бензиновий двигун, буде продовжувати підтримувати швидкість на електродвигуні.
0: Одне з джерел економії – зниження споживаної енергії. Гібридні технології дозволяють повертати енергію, яка в звичайних умовах втрачається назавжди. Очільники клубів електромобілістів Вадим Мєдвєдєв та Володимир Романцов говорять, що гібриди – це проміжний етап для тих, хто все ще має побоювання та стереотипи. Так люди зможуть відчути переваги електрокарів.
2: Гібриди – це проміжний етап. Перехідна технологія для тих людей, які бояться пересісти на електромобілі, і ось так сталося. А в нашому клубі, наприклад, один або два електрогібрида зробили люди. І то вони потім взяли і перейшли на чисту електроенергію. Коли йде розговор про те, що давайте генератор бензиновий поставимо, щоб далі, а йому одразу відповідають, давай ти не генератор, а на ці гроші просто купиш більше акумуляторів і будеш проїжджати ту ж відстань. Тому це гібриди, це все-таки це вже важкий момент з технічної з зору, тому що появляться проблеми, остаються проблеми дивитися. І домовляються проблеми електрики, я отак от говорю. У вас дві, дві проблеми в одному електромобілі, в одному автомобілі. Це дуже багато.
1: Так, як на мене, це краще, ніж дизель і бензин. І якщо людина, це, напевно, більш така внутрішня проблема людини, неготовність перейти, ризикнути, спробувати. Тому, якщо людина готова через цей перехідний ну, щебель пройти, то ну, чому ні? Хай хоч так. Хоч так. Я бачу від них користь яку, тому, таку, що там, гібриди в середньому це від 40 до 80-90 кілометрів запасу ходу. Ну і от в місті саме в пробках, в якихось таких тянучках вони можуть це використовувати. А ті гібриди, які їдуть там, понад 80, ну новий вольт, наприклад, він їде там, до 120 км на одному заряді. Він може весь день кататися тільки на електриці. Ну, тому я... Я бачу в нім плюси. Ну, невеличкі, але все ж вони є. Електромобілі
0: безшумні. Спершу люди сприймають це за перевагу. Але якщо звернути увагу на техніку безпеки, то дедалі більше електромобілів мають приховану загрозу для пішоходів і велосипедистів. Особливо якщо останні одягають навушники. З 1 липня всі нові електричні та гібридні моделі, схвалені в Європі, повинні створювати шум при русі на швидкості 20 км/год і менше. Існуючи ж електричні транспортні засоби, поступово потрібно оснастити звуковими пристроями. Вадим Мєдвєзєв та Володимир Романцов говорять, залюбки поставили б собі рингтони.
2: Це дуже добре. У нас ну, в навіть декілька розробок є саморобних, там, як должно воно звучати, як пищати, тому, тому що я у себе у дворі можу тихонечко підкратися до пішоходу і за ним їхати. Пішоход йде ще метрів 20 і починає і так здогадуватися, що щось тут не так, і Починає глядатись. Я перевіряю, наскільки шумним не дуже шумний електромобіль. Ось дуже не шумний, і це дійсно є проблема. Треба
1: дійсно ставити звукові сигнали. Задній ход обладнаний у всіх електромобілів звуковим сигналом. Коли він рухається назад, його чутно, а вперед, коли він рухається, його не чутно. І на, на до швидкості 30 км/год. Так, да, дійсно, в Європі пропонують зробити, щоб він теж видавав звуковий сигнал. Я б дуже хотів, щоб це був як телефон, і музика баха, або ще якісь мелодії. Так само ми чули при русі автомобіля на низьких да, швидкостях. Тобто давало позитиву. Да, так, та, це так. буде круто. Чим
0: більше машин, тим більше забруднюється повітря у містах. Тож варто замислитися, які автомобілі використовувати. Це екосапієнс подкаст про свідоме життя на планеті, і я його ведуча Аліна Білобра. Над випуском працювали редакторка Олена Терещенко та звукорежисер Дмитро Сміян. Прослухати подкаст ще раз або почути попередні випуски можна на сайті громадське.радіо в розділі Подкасти або на саундклауді та в додатках на мобільних телефонах. Слухайте, думайте, живіть екосвідомо! свідомо на громадському радіо.